0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit… Christian, hallo. Und… Jasmin, hi.
1: Ja, schönen guten Tag, ihr Lieben. Das Podcastende Lazarett ist dann auch wieder online, ja. Also wir sollten echt so eine Selbsthilfegruppe aufmachen, so für diverse Gebrechen. Da können wir ja auch vielleicht auch einen Podcast Wir, müssen ja versuchen, wir versuchen ja aus allem Geld zu schlagen. Ja, Also Nicht. meinst du, wir könnten da irgendwie, ja, sollten wir, sollten wir. Vielleicht sollten wir da auch mal irgendein Format machen.
0: Ja, also mein Bauch grummelt äh, sehr fröhlich vor sich hin. Ich versuche natürlich immer eine Pause einzulegen, sollte der zu laut werden. Aber falls ihr dann doch noch mal ein bisschen was im Hintergrund hört, versucht das bitte einfach zu ignorieren und euch auf meinen Fall zu konzentrieren. Das hat sich gereimt.
1: Sehr schön. Werbung. Ich habe dir ja bereits schon erzählt, dass ich zurzeit keinen Kaffee trinke, da ich meinen Magen etwas schonen muss. Da mir aber morgens dann der nötige Schubs Energie fehlt, um in den Tag zu starten, habe ich jetzt angefangen, meinen Kaffee morgens durch Holy Energy zu ersetzen. Und ich muss sagen, dass ich den Energy von Holy wesentlich besser vertrage und auch das Gefühl habe, dass ich gleichbleibend geboostet durch den Tag komme, ohne diesen plötzlichen Energieabfall.
0: Ja, das haben mir auch ganz viele Zuhörer geschrieben, dass sie den Effekt von Holy so feiern. Ich nutze den ja auch ganz gerne, wenn ich mich zum Beispiel beim Schreiben länger konzentrieren muss. Es gibt aber von Holy nicht nur den Energy, sondern auch die Eistee-Variante als gesündere Eistee-Alternative, die komplett auf Zucker verzichtet. Und ich muss sagen, dass ich regelrecht süchtig nach dem Eistee von Holly bin. Vor allem das Limette Matsche hat es mir in letzter Zeit echt angetan, denn das begleitet mich im Moment täglich, weil es so schön fruchtig und erfrischend schmeckt. Holly kommt in Pulverform daher, welches ihr dann nur noch mit Wasser mischen müsst. So fällt also das lästige Getränkeschleppen weg und man tut auch noch was Gutes für die Umwelt, da Holly im Vergleich zu herkömmlichen Softdrinks nämlich über 90% an Transportgewicht
1: und Verpackung spart. Ja, und preisgünstiger ist es zudem ja auch noch. Also zu meinem täglichen Begleiter ist wirklich das Peach Nektarine geworden, der Eistee. Feiere ich unheimlich. Wenn ihr Holly noch nicht kennt, aber euch einfach mal wild durchtesten wollt, könnt ihr eines der Probierpakete bestellen. Ihr habt da die Auswahl zwischen dem Energy-Paket, dem Eistee-Probierpaket oder ihr probiert mal beides in so einem Mix-Probierpaket aus. Ihr erhaltet jeweils 14 Portionen mit sieben verschiedenen Sorten für 19,99 Euro. Und ganz neu dazugekommen ist jetzt auch noch das 10 Energy Probierpaket für 14,99. Das ist perfekt für all diejenigen, die Holy schon kennen, aber gerne mal eine neue Energy-Sorte ausprobieren möchten, ohne dass sie gleich eine große Tab bestellen müssen.
0: Ja, auch für unterwegs ist das Probierpaket echt praktisch. Übrigens gibt es auch einen neuen Energy, und zwar den Apple Alligator mit saftig saurem Apfel, also die perfekte Balance aus süß und sauer. Das haben wir bislang noch nicht probieren können, sind aber auch schon sehr gespannt darauf.
1: Ja, und mit unserem Code Jahre 5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. So bekommt ihr beispielsweise das Probierpaket für 14,99 statt 19,99. Für alle, die bereits von Holy angefixt wurden und nochmal bestellen wollen, haben wir euch noch einen 10% Code klar gemacht. Mit dem Code Jahre bekommt ihr 10% auf eure nächste Bestellung.
0: In den Shownotes findet ihr natürlich auch nochmal den Link zu Holy sowie die Gutscheincodes.
1: Werbung beendet. Gut. Nachdem das jetzt auch geklärt wäre, könntest du ja dann loslegen mit deinem Fall. Ich habe jetzt Pause, lehne mich zurück und lausche ergriffen.
0: Zunächst eine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es unter anderem um Mord an Kindern und auch das Thema Suizid wird kurz angeschnitten. Es hat eine Schießerei gegeben, sagt James Rupert ganz ruhig am Telefon, als er gegen 21.30 Uhr am Ostersonntag 1975 die Polizei anruft. Als der erste Beamte am Haus in Hamilton, Ohio ankommt, sieht er keine offensichtlichen Anzeichen dafür, dass in dem Haus etwas nicht stimmt. Der 41-jährige Anrufer James Rupert steht direkt vor dem Haus. Er sieht völlig gefasst aus und scheint den Polizisten bereits zu erwarten. Als der Beamte sich dem Haus langsam nähert, sieht er hinter James zwei Körper regungslos auf dem Wohnzimmerboden liegen. Völlig schockiert von dem Anblick, ruft er sofort Verstärkung. Dann geht James wortlos einen Schritt zur Seite, damit der Beamte das Haus betreten kann. Was sie nun im Haus erwartet, wird sich für immer in sein Gedächtnis einprägen. In dem Haus hat ein fürchterliches Blutbad stattgefunden. Als erstes erblickt er einen kleinen Jungen, der eine blaue Latzhose und ein langärmliches blaues Baumwollhemd trägt und ein Einschussloch im Kopf aufweist. Er liegt am Fußende der Couch auf dem Boden. In seiner ausgestreckten rechten Hand hat er noch eine lilafarbene Verpackung eines Schokoladen-Ostereis, welches teilweise geöffnet ist, in der Hand. Neben dem Vierjährigen liegen noch vier weitere Kinder auf dem Boden. Keines der Opfer ist in irgendeiner Weise gefesselt und das einzige Anzeichen für einen Kampf ist ein umgestoßener Papierkorb. Auf der Couchlehne liegt eine Pistole und auf dem Couchtisch zwei weitere. Doch dieser grausame Anblick war erster Anfang. Als er weiter zur Küche vordringt, findet er dort weitere sechs Leichen vor. Am Kühlschrank angelehnt befindet sich ein weiteres Gewehr. Auf dem Küchentisch steht nach wie vor das Osteressen. Alle Opfer weisen mindestens zwei Schusswunden auf. Der Tatort ist so grausam, dass die Beamten bei jedem Schritt vorsichtig sein müssen, um nicht auf ein Körperteil der Leichen zu treten. Der Boden der zwei Räume in dem kleinen Haus sind komplett mit Blut bedeckt. Als die Beamten schließlich in den Keller laufen, stellen sie fest, dass das Blut bereits durch die Decke in den Keller tropft. Bei dem Täter handelt es sich vermutlich um James Rupert. Doch wer sind die Opfer? Es handelt sich um seine 65-jährige Mutter Charity Rupert, seinen 42-jährigen Bruder Leonard, seine 38-jährige Schwägerin Elmer, und ihre acht Kinder im Alter von vier bis 17 Jahren. James weigert sich, mit der Polizei über die Morde zu sprechen und plädiert später auf nicht schuldig aufgrund von Unzurechnungsfähigkeit. Doch was hat James Rupert dazu gebracht, seine komplette Familie auszulöschen? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, wird James' komplette Vergangenheit unter die Lupe genommen. James Urban Rupert kommt am 29. März 1934 als kleiner Bruder von Leonard Jr. zur Welt. Seine Eltern Charity und Leonard lassen ihn schnell spüren, dass sie sich lieber eine Tochter gewünscht hätten und schenken ihm wenig Aufmerksamkeit. Auch Liebe erfährt er nicht in seiner Familie, stattdessen wird er von seinem Vater mit einer strengen Hand erzogen. Er wächst als kleiner Junge in einem langen, scheunartigen Gebäude auf, in dem es keine Sanitäranlagen oder fließendes Wasser gibt. Sein Vater züchtet im hinteren Teil des Hauses Hühner und Jungvögel. Zur gleichen Zeit bekommt James schweres Asthma und entwickelt eine Allergie gegen Staub und Federn. Doch seine Eltern kommen gar nicht auf die Idee, etwas an seinem Umfeld zu ändern, damit sein Leiden etwas erträglicher wird. Stattdessen wird James immer kränklicher und ist aufgrund dessen komplett eingeschränkt, was körperliche Aktivitäten angeht. Was für viele Kinder in seinem Alter völlig selbstverständlich ist, muss James komplett meiden. Toben auf einem Spielplatz oder gar am Sportunterricht teilnehmen, ist für ihn ein absolutes Tabu. Das führt dazu, dass er von seinen Mitschülern und Nachbarn gehänselt wird und gerne als Weichei bezeichnet wird. James entwickelt sich zu einem introvertierten Einzelgänger, der jede außerschulische Aktivität meidet. Als er zwölf Jahre alt ist, stirbt sein Vater an den Folgen einer Tuberkuloseerkrankung. Er muss also früh Verantwortung übernehmen. Doch als wäre dies nicht genug, fängt seine Mutter ab diesem Zeitpunkt an, ihren eigenen Sohn regelmäßig zu schlagen und zu verspotten, während sie ihren anderen Sohn Leonard Jr. mit Liebe überhäuft, denn er ist ihr Liebling und nimmt schnell die Rolle des männlichen Oberhaupts in der Familie ein. Sie ermutigt ihn sogar, das Gleiche zu tun und James, wenn nötig, körperlich in die Schranken zu weisen. Und dies tut er auch. Er sperrt ihn regelmäßig in Schränke ein, fesselt ihn mit Seilen, schlägt ihn mit einem Schlauch oder setzt sich auf seinen Kopf, bis er kaum noch Luft bekommt. Im Alter von 16 Jahren ist es so schlimm, dass er von zu Hause wegläuft, und sogar einen Selbstmordversuch unternimmt, indem er versucht, sich mit einem Laken zu erhängen. Doch er scheitert. Für seine Familie scheint dies dennoch kein Weckruf zu sein. Stattdessen wird er für den Selbstmordversuch sogar noch bestraft. Immer wieder wird er mit seinem Vorzeigebruder Lennart verglichen. Schließlich ist er sehr beliebt, sportlich und hat gute Noten in der Schule. Doch nicht nur in der eigenen Familie wird ihm dauernd gesagt, wie schlecht er doch ist. Auch seine Lehrer vergleichen seine Leistung gerne mit der Leistung seines größeren Bruders. Es wird ihm permanent eingetrichtert, dass er es bislang zu nichts gebracht hat und es vermutlich auch niemals schaffen wird. Und genau so soll es auch kommen. Er verlässt das College nach zwei Jahren, absolviert eine Ausbildung zum Bauzeichner und springt von einem Job zum nächsten. Leonard hingegen schließt die Abendschule mit einem Diplom in Elektrotechnik ab und wird ein erfolgreicher Ingenieur bei General Electric. Mit Frauen hat James ebenso wenig Glück. Von seiner einzigen Verlobten wird er sitzen gelassen und die Frau, die eigentlich mit ihm ausging, heiratet später seinen Bruder Leonard und bekommt mit ihm die acht Kinder. Während Leonard mit seiner Frau Irma ein eigenes Haus in Fairfield besitzt, wohnt James nach wie vor bei seiner Mutter und verliert sein weniges Erspartes beim Börsencrash 1973. Er muss sich immer wieder Geld von seiner Mutter und seinem Bruder leihen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Er wird immer frustrierter und sieht vor allem in seinem Bruder sein Feindbild. Er beginnt sich immer mehr einzureden, dass seine Mutter und vor allem sein Bruder für sein Unglück verantwortlich sind und sich gegen ihn verschwören. Das Ganze spitzt sich zu, nachdem die Polizei von Hamilton feststellt, dass James einen obszönen Anruf bei einer örtlichen Bibliothek getätigt hat. Der Mitarbeiter meldete diesen Vorfall bei der Polizei. James ist von nun an davon überzeugt, dass seine Mutter und sein Bruder versuchen, ihn zu diskreditieren, indem sie alle über sein Vergehen informieren und das Ganze sogar den FBI gemeldet haben, mit der Aussage, James sei ein Kommunist und homosexuell. Er entwickelt daraufhin eine Paranoia und glaubt, dass das FBI sein Telefon abhört und ihn sogar in den Bars und Restaurants, die er gerne besucht, beschattet. Außerdem glaubt er, dass sein Bruder sich seit mehreren Monaten an seinem Auto, einen alten Volkswagen, zu schaffen macht. Denn immer wieder geht irgendwas kaputt. Erst der Vergaser, dann der Verteiler, die Scheibenwischer, die Stoßstange und zuletzt der Auspuff. Da James nach wie vor arbeitslos ist und nichts zu tun hat, verbringt er viel Zeit in der örtlichen Bibliothek, liest viel und geht immer öfter in Bars, um sich einen Rausch anzutrinken. Außerdem findet er ein neues Hobby – das Schießen. Gewehre spielen in Ruperts Leben nun eine wichtige Rolle, da sie eine männliche Aktivität darstellen, die ihm als kränkliches Kind mit Asthma verwehrt worden war. Er sammelt Gewehre und verbringt seine Freizeit oft allein am Ufer des Great Miami River, wo er mit seinen Pistolen auf Blechdosen schießt. Zwei Wochen vor dem Massaker – geht er in einen Waffenladen und erkundigt sich, wo er einen Schalldämpfer für seine Waffe bekommen kann. Am 29. März 1975, also an seinem Geburtstag, wird er von einem Zeugen gesehen, wie er wieder einmal Schießübungen in der Nähe des Flusses macht. Am Abend geht er wie immer in seine Stammbar The 19th Hole und spricht mit der Bardame über seine finanziellen Probleme, seine Arbeitslosigkeit und seine Familie. Er erzählt ihr auch, dass seine Mutter ihm drohen würde, ihn aus dem Haus zu schmeißen, wenn er sich nicht an der Miete beteiligen kann. Schließlich könne auch sieben Tage die Woche trinken, dann könne er doch sicher auch arbeiten gehen und Miete bezahlen. Gegen 23 Uhr verabschiedet er sich von der Bardame mit den Worten »Ich kümmere mich jetzt um das Problem.« Doch kurze Zeit später kommt er erneut in die Bar. Als die Bardame ihn fragt, ob er sich um sein Problem gekümmert habe, antwortet er Nein, noch nicht. Er bleibt schließlich in der Bar bis halb drei und legt sich anschließend völlig betrunken ins Bett. Am nächsten Tag wacht er erst um 16 Uhr auf und hört unten im Haus schon die Familie gut gelaunt miteinander reden und die Kinder spielen. Lennart, seine Frau Alma und seine acht Kinder sind an diesem Ostersonntag zu Besuch. Er geht schließlich auch nach unten, unterhält sich mit seinem Bruder über Politik und die Börse und schaut seinen Nichten und Neffen bei der Ostereisuche zu. Nachdem einige Minuten vergangen sind, sagt er seiner Familie, dass er nochmal zum Scheibenschießen gehen würde und geht wieder nach oben in sein Zimmer. Dort schnappt er sich eine 357er Magnum, zwei Handfeuerwaffen vom Kaliber 22 und ein Gewehr und kehrt in die Küche zurück. Sein Bruder Lennart fragte mit einem spöttischen Lächeln, wie geht's da Volkswagen, Jimmy? Lennards scheinbar harmlose Frage löst eine ganze Welle von Gedanken und Erinnerungen aus, die sein Bruder ihm seit seiner Kindheit angetan hatte. Aus James' Sicht verhöhnt Lennard ihn wegen des Autos. Er beschließt, er würde jetzt dafür sorgen, dass Lennard ihn nie wieder verletzen würde. Er würde endlich den Bruder besiegen, mit dem er nie Ganze mithalten konnte. Er würde Lennard des Lebens und des Lebens derer, die er liebte, berauben und er würde dafür sorgen, dass er genug Geld hatte, um das Leben zu leben, das ihm seiner Meinung nach zusteht. Er zückt reflexartig sein Gewehr und schießt zuerst auf seinen Bruder Lennart, der rückwärts auf den Boden fällt. Dann auf seine Schwägerin Alma und seine Mutter, die sich in einem letzten vergeblichen Versuch, ihre Familie und ihr Leben zu retten, auf ihn stürzt. Dann erschießt er noch die drei Kinder, die sich ebenfalls in der Küche befinden. Anschließend lehnt er das Gewehr gegen den Kühlschrank, zückt seine Waffe und geht ins Wohnzimmer, um die restlichen fünf Kinder zu erschießen. Sein 17-jähriger Neffe versucht ihn noch aufzuhalten, aber ohne Erfolg. Bevor irgendjemand die Chance hat, nachzudenken, geschweige denn zu fliehen, hat Rupert 35 Schüsse abgefeuert und hielt nur an, um nachzuladen. Nachdem er alle erschossen hat, schießt er ein weiteres Mal auf jedes Opfer ein, um sicherzugehen, dass alle tot sind. Das Massaker ist in weniger als fünf Minuten vorbei. Anschließend zieht er sich um, setzt sich inmitten des Blutbads auf die Couch ins Wohnzimmer und wartet noch drei Stunden, ehe er die Polizei anruft. Die Morde schockieren die ganze Stadt. Diejenigen, die James kennen, können nicht glauben, dass er zu solch einem grausamen Massaker fähig war. Schließlich war nie gewalttätig. Alle Nachbarn hielten die Ruperts für eine nette und intakte Familie. James und Leonard waren eine unzertrennliche Einheit, die alles für ihre Mutter getan hätten. James wird noch am selben Tag verhaftet und wegen elfachen, schweren Mordes angeklagt. Er weigert sich zunächst, die Fragen der Polizei zu beantworten und ist sehr unkooperativ. Er macht deutlich, dass er auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren würde. Der Prozess startet im Juni 1975 in Hamilton, Ohio. Die Verteidigung argumentiert, dass Rupert seit zehn Jahren unzurechnungsfähig war und dass er nicht in der Lage war, seine Handlungen zu kontrollieren. Mehrere Sachverständige stimmen dem zu. Dr. Howard Sokolov bescheinigt Rupert einen paranoiden psychotischen Zustand, der sich unter anderem durch eine Abweichung von der Realität im Denken und im Verhalten auszeichnete. Rupert neige dazu, übermäßig misstrauisch, eifersüchtig und wütend zu sein. Der Harvard Psychiater Dr. Lester Grinspoon sagt aus, dass Ruperts tödliche Reaktion unkontrollierbar gewesen sein könnte. Zitat Sein Ego war einfach völlig überwältigt von dieser Wut, dieser unterdrückten Wut, die sich über zehn Jahre oder mehr eigentlich seit seiner Kindheit angestaut hatte, so dass es keine Möglichkeit gab, diese Tat zu vermeiden. Wären noch mehr Menschen im Haus gewesen, wären sie vielleicht auch getötet worden. Die Staatsanwaltschaft ruft 29 Zeugen auf und legt 200 Beweisstücke vor, um zu weisen, dass Rupert den Mord an seiner gesamten Familie sorgfältig geplant und eingefädelt hat, um mehr als 300.000 Dollar zu kassieren. Geld, das in Lebensversicherungen, Immobilien, Sparkonten und anderen Anlagen im Besitz seiner Mutter und seines Bruders Lennarts steckte. Sein Plan war es, für uns zu rechnungsfähig erklärt zu werden, um nach einem Aufenthalt in einer Nervenheilanstalt schließlich das Erbe zu bekommen. James Rupert hätte das Geld gut gebrauchen können, da er seit einiger Zeit arbeitslos war, wenig eigenes Geld besaß und bei seiner Mutter und seinem Bruder hoch verschuldet war. Außerdem hatte er Tausende von Dollar an der Börse investiert und verloren und stand kurz vor der Zwangsräumung seines mietfreien Zimmers im Haus seiner Mutter. Die Verteidigung versucht mit aller Kraft zu beweisen, dass Rupert spontan aus einem Impuls heraus und nicht vorsätzlich nach einem Plan oder Schema gehandelt hatte. Die psychiatrischen Gutachten der Staatsanwaltschaft betonen jedoch durchweg die Plausibilität des Gewinnmotivs. Zwei Psychiater und ein Psychologe sagen aus, Rupert sei sich seiner Taten bewusst gewesen, habe zum Zeitpunkt der Morde Recht und Unrecht unterscheiden können und sei in der Lage gewesen, seinen aggressiven Impulsen zu widerstehen. Das Drei-Richter-Gremium befindet Rupert in elf Anklagepunkten des Mordes für schuldig und verurteilt ihn am 3. Juli 1975 zu lebenslanger Haft im Staatsgefängnis von Ohio. Das Verfahren wird jedoch für fehlerhaft erklärt, weil das drei richter nicht weiß, ob das Urteil einstimmig oder nach dem Mehrheitsprinzip gefällt werden musste. Es wird beschlossen, das Verfahren in Findlay, Ohio wieder aufzunehmen, weil man glaubt, dass er in der Stadt Hamilton keinen fairen Prozess bekommen würde, da ihn jeder in der Kleinstadt kennt und die Geschworenen befangen sein könnten. In der Zwischenzeit wird er in eine psychiatrische Klinik verlegt. Der zweite Prozess beginnt am 23. Juli 1975. James Rupert wird zu elf aufeinanderfolgenden lebenslangen Haftstrafen verurteilt. In der Berufung wird 1982 ein neues Verfahren gewährt. Sein Verteidiger, der davon überzeugt ist, dass sein Mandant zum Tatzeitpunkt unzurechnungsfähig war, finanziert persönlich die Beauftragung von Psychiatern und Psychologen aus dem ganzen Land. Am 23. Juli 1982 wird Rupert von einem anderen Gremium aus drei Richtern in zwei Fällen des Mordes ersten Grades, also für den Mord an seiner Mutter und seinem Bruder, für schuldig befunden in den anderen neun Fällen des Mordes jedoch wegen Unzurechnungsfähigkeit für nicht schuldig. Im Juni 1995 im Alter von 61 Jahren wird Rupert eine Anhörung vor dem staatlichen Bewährungsausschuss gewährt, aber seine Entlassung wird verweigert. Weitere Anhörungen vor dem Bewährungsausschuss finden 2005 im Alter von 71 Jahren und im April 2015 im Alter von 81 Jahren statt, bei denen seine Entlassung jeweils erneut abgelehnt wird. 2015 gibt der Bewährungsausschuss eine Erklärung ab. Zitat Der Ausschuss hat festgestellt, dass der Insasse zum jetzigen Zeitpunkt nicht für eine Entlassung geeignet ist. Der Insasse hat keine der empfohlenen Programme absolviert und scheint auch nicht bereit zu sein, dies zu tun. In der Akte des Insassen ist negatives Anstaltsverhalten vermerkt. Der Insasse hat mehreren Opfern das Leben genommen. In der Gemeinde gibt es starke Einwände gegen seine Entlassung. Die Entlassung des Häftlings wäre nicht im Interesse der Justiz. Ruperts nächste Anhörung zur Bewährung sollte im April 2025 stattfinden, wenn er 91 Jahre alt geworden wäre. Doch er stirbt am 4. Juni 2022 im Alter von 88 Jahren eines natürlichen Todes, während er im Franklin Medical Center in Columbus, Ohio inhaftiert war.
1: Okay, ich habe mir... So, zwei, drei Sachen aufgeschrieben. Können wir ja vielleicht mal durchgehen. Mhm. Okay. Die erste Frage hat sich im Prinzip schon erledigt. Da hatte ich nämlich aufgeschrieben, wo hat er die ganzen Waffen her? Aber das hat sich im Verlauf ja dann schon erklärt, mhm. dass er ein unheimlicher Waffennah war. Ja, also, wenn ich mir diesen ganzen Fall so anhöre, muss ich sagen, natürlich ist das eine fürchterliche Tat, auch, dass die ganzen Kinder da umgebracht worden sind oder sowas. Das steht also außer Frage. Ich will das überhaupt nicht verharmlosen jetzt. Mhm. Aber ich bin der Meinung, dass äh, die Eltern, die Familie den Mann auf dem Gewissen hat. Ja. So wie ich das lese. Und ganz zum Schluss von den Notizen habe ich mir dann hingeschrieben, das war seine späte Abrechnung mit seiner Familie.
0: Könnte man im Prinzip so sagen, ja. Da ist in seiner Erziehung so einiges richtig, richtig, richtig falsch gelaufen und ich muss auch gestehen, dass ich echt sehr viel Mitleid mit diesem Mann hatte, was er alles in seiner kompletten Kindheit, in seiner Jugendzeit, auch nachdem sein gewalttätiger Vater, weil eigentlich ging die ganze Gewalt erstmal nur von seinem Vater aus. Gut, seine Mutter hat ihn spüren lassen, dass er eigentlich gar nicht gewünscht war. Aber immerhin war sie bis zu diesem Zeitpunkt nicht gewalttätig. Also was dieser junge Mann durchmachen musste, stelle ich mir ganz, ganz schrecklich vor. Und vor allem, wenn man dann bedenkt, dass er dann bis er 41 Jahre alt wurde, permanent bei seiner Mutter gelebt hat, weil er gar keine andere Option hatte.
1: Ja, und deswegen muss ich halt sagen, für mich hat sich das echt am Anfang angehört wie so eine Affekttat. Mhm. Weil es gibt ja einen Affektauslöser, dann eine Affektentladung. Ja, das war also im Prinzip das, wo der den nach seinem Auto gefragt hat, wo er ihn im Prinzip also ja, getriggert hat, wenn man es so nimmt. Richtig, ja. Ich hätte das wirklich auch so unterschrieben, wenn er nur, in Anführungsstrichen nur den Bruder erschossen hätte. Mhm. Aber da er ja die komplette Familie dann auch noch umgebracht hat, ist es natürlich schwierig. Das ist ja dann, sind wir schon eher im Bereich von einem Amoklauf, würde ich fast sagen.
0: Das ist ja genau das Problem, weshalb man sich auch vor Gericht nicht wirklich einig war. Es hat einiges für die Seite der Verteidigung gesprochen und auch einiges für die Seite der Staatsanwaltschaft. Denn beispielsweise sagst du dir, okay, wenn es jetzt eine Affekttat gewesen wäre, warum hat er dann bei seinem Waffenhändler gefragt, wo er sich einen Schalldämpfer kaufen könnte? Wofür brauchst du einen Schalldämpfer, um natürlich so unauffällig wie möglich zu morden? Warum ist er hochgegangen, hat gesagt, ich gehe jetzt gleich nochmal an den Schießstand quasi und hole meine Sachen? War das vielleicht auch vorher schon geplant, weil diesen Satz mit dem Volkswagen, den hat er erst gebracht, nachdem er mit den Gewehren ja wieder runtergekommen ist. Deswegen kann man ebenso gut sagen, er hatte wirklich geplant, Schießübungen zu tätigen.
1: Das ist auch meine Meinung, ja. Ja? ja. Und wie erklärst du dann
0: die Schalldämpfer, um dann am Fluss... Weniger laut zu sein bei seinen Schießübungen? Ja, Fußübungen? gut, hier ja.
1: das Problem ist halt, so wie du es ja auch geschildert hast, das ist ein unheimlicher Waffennar gewesen. Ja, okay. Es kann ja sein, dass er da vielleicht einfach Spaß dran hatte. Das weiß man halt eben nicht.
0: Mhm.
1: Ich meine, guck mal, was der sich ein Waffenarsenal da zusammengekauft hat und hat damit in Anführungsstrichen nur auf Blechdosen geschossen. Also wenn das jetzt ein Jäger gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, klar, Jäger haben verschiedene Waffen und äh, feiern die natürlich dann auch. Aber der hat ja nur auf Dosen geschossen. Oder auf Scheiben oder was weiß ich wo drauf, ja. Also ich weiß es nicht. Natürlich, es ist immer schwierig, wenn man wenn man so einen Fall bespricht und sagt dann hinterher, äh, einem tut der Täter leid. Mhm. Aber es ist bei mir aktuell gerade auch der Fall. Also ich kann natürlich, diese Tat ist abscheulich, da gibt es überhaupt keine Diskussion darüber, vor allen Dingen auch diese acht Kinder, die ja wirklich gar nichts dafür können. Richtig,
0: und das ist genau mein Problem.
1: Hätte er jetzt seine Mutter und seinen Bruder erschossen, hätte ich gesagt, gut, das war jetzt der Quittung für diese Misshandlung, die er erfahren musste, für die Demütigung, die er erfahren musste. Das hätte es natürlich auch nicht entschuldigt, um Gottes Willen, also ja.
0: Es gäbe aber natürlich einen Grund, warum er natürlich auch so einen Hass auf Elmar und die Kinder hatte. Weil, ich hatte es ja bereits erwähnt, eigentlich hat er Elmar kennengelernt, hatte ein Date mit ihr. Dann hat er sie seinem Bruder vorgestellt. ja, Und plötzlich waren die beiden zusammen, haben später geheiratet und acht Kinder in die Welt gesetzt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er dann wahrscheinlich auch ewig in seinem Kopf hatte, das hätte eigentlich meine Frau werden können. Das hätte eigentlich mein Leben werden können. Mit einem Haus, mit acht Kindern, glücklich bis ans Ende des Lebens.
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass ich halt persönlich finde, dass es immer noch mal eine, einer besonderen Überwindung bedarf, Kinder zu erschießen. Ja. Ich, ich weiß nicht, warum das jetzt so ist. Das kann man bestimmt auch irgendwie äh, sozialwissenschaftlich erklären. Das kann ich nicht, ich bin kein Psychologe. Aber ich glaube, dass das also dass das also noch mal, noch mal eine Spur härter ist. Und bei dem Bruder und bei der Mutter hätte ich noch gesagt, okay, das war jetzt irgendwann war mal das Maß voll. Mhm. Ich hatte in meiner beruflichen Zeit auch einen Patienten, der hat seine Frau nach, ich glaube, 52 gemeinsamen Ehejahren umgebracht. Mit der Begründung, dass es ihm da dann gerade gereicht hatte.
0: Okay.
1: Ja, also das, das kann man nicht sagen, aber ich finde dieses Ausweiten auf die Ehefrau von, von Lennart gut, das kann man dann vielleicht auch noch begründen mit der Tatsache, die du jetzt eben genannt hast. Das lasse ich mir dann wegen mir auch noch gefallen. Mhm. Aber die Kinder, das, das kann ich nicht erklären. Naja, also und da das kann ich auch einen
0: weiteren Grund, wenn die Vermutung wirklich stimmt, dass er auf das Erbe aus war, was übrigens also damals 300.000 Dollar wären heute schon eine Million wert. Also hätte,
1: mm, ja, hätte. Das wäre schon
0: ordentlich Geld.
1: Plus das Haus natürlich auch noch und so ja, ja, Häuser. Genau. Ja. genau.
0: Und ähm, da kann man auch ebenso gut sagen, ja, aber er wollte ja alle möglichen Erbe auch ausschalten. Er wollte als alleinige Erbe dastehen.
1: Das würde dann aber wieder gegen eine Vergeltungstat in dem Sinne oder Richtig. wegen mir das ist keine Affekttat, aber gegen eine Tat sprechen, wo man sagt, okay, der ist jetzt, der ist halt getriggert worden und da ist es halt passiert. Mhm. Das würde halt dagegen sprechen. Das wäre dann wieder geplant, dann wäre das Urteil wieder richtig.
0: Laut seiner eigenen Aussage war es tatsächlich so, dass ihn genau dieser Satz getriggert hat mit dem Volkswagen, dass es seine Affekt hat war, dass er unzurechnungsfähig war. Wie gesagt, ich finde beide Seiten klingen absolut plausibel. Man hat ja leider keinen Zeugen mehr, den man jetzt mal fragen ja. könnte. Ja. Ähm, aber das ist genau deswegen fand ich diesen Fall so spannend. Weil im Prinzip beide Seiten stimmen könnten. Bin doch mal gespannt, ob unsere Zuhörer dann später auf Social Media vielleicht in den Kommentaren auch ein bisschen diskutieren oder argumentieren, wie sie das sehen.
1: Ich hatte mir noch eine Sache jetzt aufgeschrieben. Ich meine, er hat ja immerhin einen Suizidversuch auch unternommen.
0: Mhm
1: sind da die Behörden nicht dann irgendwie mal ein bisschen auf die Familie zugegangen und haben gesagt, das behalten wir jetzt mal ein bisschen im Auge hier, was hier passiert ist. Ich meine
0: Das haben die ja gar nicht mitbekommen.
1: Ja, es ist halt auch von der Zeit her passt es halt auch nicht so. Ich denke, das könntest du heute auch so nicht mehr verurteilen. Ja, also gut, in den USA vielleicht, in Deutschland hättest du das noch nicht verurteilen können, sagen wir mal so.
0: Was meinst du jetzt genau, was hätte man nicht verurteilen können?
1: Ja, also da wären auf jeden Fall die Beweggründe deutlich mehr in die Strafe mit äh, reingeflossen. Mhm bin ich der Meinung, plus, dass der ja jeden Abend auch noch Alkohol konsumiert hat und das dann auch in ausreichender und großer Form, so wie du ja geschildert hast. Ja, ja,
0: zum Schluss hin, ja.
1: Also das wäre schwierig gewesen, so zu verurteilen, wobei auch hier wieder, das sind auch acht Kinder noch erschossen worden, also das ist halt, ich meine, das ist halt auch eine riesige Anzahl von Opfern gewesen. Richtig. Auch die Tatsache, dass der sich da mehr oder weniger dann mit der Flinte vors Haus gesetzt hat und hat gewartet, bis die Polizei kommt, ich meine, das spricht eigentlich für so einen Amoklauf, ja, für sowas.
0: Richtig. Er hätte
1: ja auch flüchten können.
0: Genau.
1: Ja, der hat ja noch selbst die Polizei gerufen. Also es ist, also das, das ist alles ganz, ganz eigenartig. Also ich glaube, da ist wirklich in der Seele von diesem Menschen ist viel kaputt gegangen und das hat sich dann entladen. Ob man es jetzt als Affekt tat, das kann man eigentlich nicht. Aber so eine Entladung war das. Das war später Abrechnung, habe ich hingeschrieben und das war es jetzt auch. So mhm. unter dem unter der Überschrift würde ich das laufen lassen.
0: Ja, ich hatte mich auch gewundert, wie er es schaffen konnte, innerhalb so kurzer Zeit so viele Menschen zu erschießen, ohne dass es einem gelungen ist, zu flüchten oder sich vielleicht sogar zu wehren. Weil ich meine, müsst ihr ja vorstellen, es waren elf Menschen,
1: ja gut, wenn das so ein Waffennah war, dann wird er sich auch entsprechend trainiert haben, Und der genau wird schon gut schießen das ist können. es nämlich. Also
0: richtig, der wird ewig trainiert haben mit dem Schießen, der wird so gut gewesen sein, dass das alles so schnell vonstatten ging. Ich meine, ich habe ja jetzt noch nie in echt einen Schalldämpfer gehört, also eine Waffe, die einen Schalldämpfer drauf hat, wie laut das dann tatsächlich ist. Vielleicht haben die Kinder beispielsweise, die dann im Wohnzimmer waren, das alles gar nicht mehr mitbekommen. Doch. Ja, hört man trotzdem?
1: Ja, ja also ich habe schon mit Waffen mit Schalldämpfer geschossen. Also das ist, ist deutlich lauter als auch im Fernsehen. Okay. Also da hört man dieses, dieses Böp, Böp, wie das immer nur geht. Das ist nett. Also
0: selbst wenn die Kinder im Nebenraum schreien, spielen, wie Kinder halt eben so sind, sollte man das schon hören und wahrnehmen.
1: Hier, es kommt halt auch wieder auf das Fabrikat und auf die Waffe drauf an. Aber der hat mit einer 3,57er Magnum, also das ist eine Waffe, die macht Krach.
0: Ja, und eine 22er also. hatte er noch.
1: Ja, aber das, das sind Waffen, auch mit dem Gewehr, womit er auf den auf den Bruder da geschossen hat. Mhm. Ja, also das, das kriegst du mit. Vor allen Dingen ist es ja so, er hat den Bruder erschossen. Da haben ja auch dann die Mutter und die Frau, denke ich mir, geschrien. Oder oder es gab ja auch einen Tumult. Ja, also insofern, das kann ich mir nicht vorstellen. Klar wenn du jetzt in einem Raum stehst, da kommt jemand rein, hat eine Waffe und erschießt deinen Nebenmann im Prinzip. Natürlich hast du einen Fluchtinstinkt, aber erstmal bist du ja erschrocken und bleibst stehen.
0: Ja, wahrscheinlich, ja.
1: Und guckst den an. Und wenn, der, wenn das ein guter Schütze war und hat zwei Pistolen gehabt und hat dann mal da reingehalten, mhm. im Prinzip wird das schnell gegangen sein. Ja. Und es waren ja auch alle, so wie du gesagt hast, nach dem ersten Schuss schon tot. Den zweiten Schuss auf jede Person hat er ja nur gemacht, um auf hundertprozentig sicher zu gehen. Richtig, ja. Also kannst du schon vorstellen, dass das ein guter Schütze war? Mhm. Gut, es waren halt auch jetzt so 70er Jahre, da sah es ja auch nochmal ganz anders aus, so mit Gutachtern und wie man sowas verhandelt. Es ist ja sogar für die Verhältnisse noch sehr fair gelaufen, dass sie sogar nochmal in eine andere Stadt gelegt haben, um eventuelle ja. Befangenheit äh, da auszuschließen. Mhm. Ich dachte mir nur zum Schluss nochmal, da wo du gesagt hast, in der Zwischenzeit wurde in eine psychiatrische Klinik verlegt da dachte ich nur bei mir, da gehört er auch hin.
0: Richtig, ja.
1: Da, da hätten sie ihn lassen sollen. Mhm. Ja, dann wäre es gut gewesen. Es ist wie gesagt, es hätte ich alles unter, unter Abrechnung und so weiter laufen lassen, wenn der nicht noch die Kinder und die Frau erschossen hätte.
0: Richtig. Ja, ich habe noch einen interessanten Fakt vielleicht auch zu dem Haus an sich. Ähm, ich meine, das ist jetzt auch kein Einzelfall. Das Haus war dann natürlich erstmal überall bekannt. Ja, und ähm, es kamen tausende von Schaulustigen, ob das dann auch Kinder waren oder einfach nur Schaulustige, die dann halt mal was erleben wollten, um das Haus vom Inneren zu betrachten, um zu gucken, findet man noch Blutspuren vor oder Einschusslöcher dann hatte man natürlich lange Zeit Probleme damit, das Haus neu zu verkaufen oder geschweige denn zu vermieten. Diejenigen, die dann zeitweise in einem Haus gelebt haben, haben davon berichtet, dass sie tatsächlich irgendwie Schritte im Haus gehört haben oder stimmen, also dass es dann irgendwie dort spuken würde. Und äh, schlussendlich wurde dann endlich eine Frau gefunden, die außerhalb herkam, nichts von einem Mordfall mitbekommen hat, dementsprechend auch nicht wusste, was mit dem Haus passiert, also was da vorher drin passiert ist, die hat es dann gekauft und hat dann durch einen Nachbarn im Nachhinein erfahren, was denn schlussendlich dort passiert ist, fand ich aber gut, sie hat gemeint, hier, bislang habe ich mich hier drin wohlgefühlt, ich habe nichts Komisches wahrgenommen also warum sollte ich jetzt dieses Haus verlassen, wenn es mir hier drin gut geht. Was sie dann aber tatsächlich gemacht hat, war, dass sie dann selber nochmal geguckt hat, okay, finde ich selber eigentlich in einem Haus irgendwo noch Schusslöcher vor oder andere Spuren. Und es ist wirklich so, dass diese Blutflecken, vor allem in der Diele, nach wie vor noch sichtbar sind in einem Haus. Also die hat man nicht wegbekommen. es also müsste ja komplett überstreichen. Das ist wohl nicht passiert. Ähm, ja, fand ich noch einen ganz interessanten Fakt. Übrigens, ich habe dir auch einige Bilder zur Verfügung gestellt. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen werden die jetzt auch auf Instagram unter Mörder mit OE geschrieben sehen und auf Twitter unter Morde. Zu dem Täter sei gesagt, das war auch wirklich ein ganz, ganz schmaler Mann. Der hat, ich glaube, der war 1,70 groß ungefähr und hat nur 60 Kilo gewogen. Also für einen Mann 60 Kilo, das ist nichts. Ja, ähm, ich habe ein Foto, wo er jung ist, also direkt während des Prozesses quasi und noch ein Foto von ihm aus dem Jahre 2020, also kurz bevor er gestorben ist. Bei den anderen Fotos bin ich mir noch nicht so sicher, ob wir die äh, nehmen oder nicht. Ich hätte nämlich noch ein Foto, ähm, gut, das eine, da ist dann die ganze Familie von Lennart zu sehen, also die Kinder und seine Frau. Und dann gäbe es noch zwei Fotos zu dem Tatort, also ein Foto aus dem Wohnzimmer raus, wo du halt auf der Couchlehne das eine Gewehr sehen kannst und auf der Couch halt eben noch die zwei Pistolen und dann halt eben noch so, ja wie sagt man, so eine
1: Tatortskizze.
0: Tatortskizze, ganz genau, wo dann eben drauf vermerkt ist, wo die ganzen Opfer lagen. Übrigens, es war halt wirklich, das Haus war nicht groß, ja, deswegen war das auch nicht übertrieben, was die Beamten da beschrieben haben, man musste aufpassen, wo man hintritt, weil man halt sowieso in einer riesigen Blutlache stand und dann halt auch aufpassen musste, dass man halt nicht auf ein Körperteil der Leichen irgendwie tritt.
1: Wenn man sich die Skizze anguckt, auf jeden Fall. Richtig, glaube.
0: genau. Die Skizze kann einem das auch sehr, sehr gut veranschaulichen. Meinst du, das kann man so hochladen? Weil es ist ja einfach eine Skizze. Also, ne? also, also
1: ich würde mich jetzt, wenn ich jetzt Zuhörer wäre, würde ich mich darüber, in Anführungsstrichen, das muss man immer in Anführungsstrichen setzen, alles freuen, weil ja, es ist ja wirklich sehr interessant. In ja, okay. also ich finde, es ist ja wirklich interessant. Auch dieses Bild äh, mit, mit, mit dem Revolver, der da liegt, das ist ja schon recht aussagekräftig. Also man, mhm. ich finde, man, man kann da immer ja, man, man kann da so ein bisschen den Eindruck mitnehmen vielleicht. Richtig. Ja.
0: Also wie gesagt, das war auch sehr klein, das Haus, ja. Man sieht es, wie gesagt, auch auf der Skizze und ich habe ja auch von einem oberen Geschoss geredet, oben waren tatsächlich auch nur zwei Zimmer. Also das Zimmer, in dem James gelebt hat und in einem anderen Zimmer hat halt seine Mutter gelebt. Das war wirklich sehr, sehr klein. Gut, es gab halt noch einen Keller, aber im Keller kanns ja nicht leben oder so. Fand ich auch ganz interessant zu wissen.
1: Okay. Also ich werde durch mit meinen mhm. Fragen.
0: Ja, wenn du möchtest, dann kannst du mir ja eigentlich direkt ja, ein neues Jahr ziehen.
1: Ich bin schon am Vorbereiten. 2012.
0: Das Jahr hatten wir tatsächlich schon dreimal. Ich zweimal, du einmal. Aber ich denke mal, ich werde sicherlich noch was finden können.
1: Ja, wir können es leider nicht aufschreiben, weil mir mal wieder mein Blog geklaut wurde. Ich habe
0: dich eben gerade gefragt, ob du alles parat liegen hast. Ja,
1: habe ich ja, habe ich ja. Okay.
0: Super. Ich sehe, wir haben ein paar Fallvorschläge für dieses Jahr bereits erhalten. Die habe ich mir natürlich notiert. Aber falls ihr noch weitere Fallvorschläge habt, entweder für das Jahr 2012 oder auch ein x anderes beliebiges Jahr, Schickt diese uns gerne ein, entweder über Instagram als Privatnachricht oder über Twitter oder gerne an unsere E-Mail-Adresse an
1: contact at Mörder mit OE geschrieben.
0: Genau. Nur eine Bitte hätte ich noch dazu. Schreibt dann immer auch das Ja dazu, weil ich habe auch ganz oft Nachrichten schon bekommen, wo einfach ein Fall niedergeschrieben wurde. Dann musste ich selber so zusammengoogeln, weil zum Beispiel gar kein Name vorhanden war oder keine Stadt. So, okay, aus welchem Jahr war überhaupt der Fall? Deswegen am besten immer Ja dazu schreiben und dann euren Fall. Sind wir mal sehr, sehr dankbar und halten unsere Tabelle auch immer sehr aktuell für euch.
1: Okay, ihr Lieben, dann würden wir euch jetzt in einen ruhigen Restsonntag entlassen und wünschen euch einen ganz angenehmen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, hört am Mittwoch gerne mal bei Ungedings rein. Das ist unser anderer Podcast. Da geht es deutlich lustiger und ruhiger zu. Ist alles unten in den Shownotes verlinkt. Und ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder bei Ali Jahre Mörder. Bis dahin. Macht's gut. Bleibt vernünftig. Und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.